0: Olá, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço aqui que é totalmente de vocês. Meninos, muito boa noite a todos.
1: Boa
2: noite. Boa noite.
0: É sempre uma alegria renovada estarmos aqui juntos e, como de costume, nós vamos iniciar os trabalhos da noite, solicitando ao nosso amigo Tenere, o nosso tenor, o nosso querido Bernardo, que faça a nossa prece de início das atividades da noite de hoje. Bernardo, por favor.
2: Amigos, amigas, que nós possamos é, elevar o nosso pensamento nesse momento, pedindo o auxílio aos Espíritos superiores para que nos ampare, para que nos ilumine, que a sua inspiração possa tocar os nossos corações, para que também não somente a inspiração Mas todo o consolo Todo o amparo Que nós necessitamos Para esse dia, para essa semana Que assim seja
0: Muito bom é, Regina, fala um pouquinho para a gente Das nossas parcerias Dos internautas E das mais variadas web tvs Web rádios Que estão conectados conosco Nesse momento
3: Boa noite a todos e todas Nossa gratidão ao pessoal do Lar Espírita Caminho de Cristo, de São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, Minas, é, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Fraternidade Minas Gerais, Rede Amigo Espírita São Paulo, e TV, TVC, a Cal Santa Catarina, e TV7 da Paraíba. Então, a nossa gratidão a todos os amigos e que colaboram dessa rede de divulgação da doutrina espírita, essa doutrina que tanto amamos, então a nossa gratidão.
0: Ótimo, é uma alegria. Bom, hoje nós vamos, na noite de hoje, nós vamos encerrar as considerações sobre o estudo que fizemos em equipe é, do capítulo quinto, essa é a nossa oitava live, a gente tem aí um encontro muito tempo aí pela frente, a projeção que fizemos, nós terminaremos o estudo dessa obra, se tudo correr conforme o planejado, né? mas se, se não tivermos nenhuma intercorrência, terminaremos no dia 11 é, de outubro ainda do ano de 2021, e teremos assim é, no nosso planejamento alguns companheiros, a gente já vai adiantar, que nós é, estamos buscando convidar para... Eu vou me servir de uma expressão que o mundo corporativo adora usar, para agregar valor nas nossas, é, na nossa live. Então, companheiros do Movimento Espírita, agora quarta-feira, por exemplo, depois de amanhã, nós teremos conosco nada mais, nada menos do que a Sueli Caldas Schubert falando sobre as intercorrências, sobre a problemática, as questões profiláticas da mediunidade na infância e na adolescência. E a, a nossa querida Sueli Caldas Schubert é uma das almas bem-fazejas, uma das benfeitoras, ela é uma escritora brilhante, é uma pessoa que fala bastante ao nosso coração e ela certamente estará aqui conosco, se Deus permitir, para comentarmos juntos, né, no estudo que a gente faz, é, para engalanar esse espaço, comentando alguns dos capítulos que no nosso parco entendimento aqui em equipe, agregue valor uma pessoa, né, do que late, da envergadura, certamente, de Sueli Kauda Schubert para poder dinamizar o conteúdo conosco. Mas no episódio passado, nós nos despedíamos em cima dos comentários que a nossa Carmen brilhantemente proporcionou aqui para todos nós é, e a gente faz um estudo em equipe, sabe? A gente queria comentar isso com vocês eu vou até adicionar aqui, olha, o material que a gente usa, vou passar aqui bem rapidinho, mas vou chegar é, é, exatamente no ponto onde a gente quer. Esse, aqui vocês não precisam ler para ter uma ideia, né? Está passando pela cidade de helicóptero. Esse é o fichamento do estudo que a gente realiza, esses números que aparecem aí na frente são os parágrafos. A gente faz um resumo de cada parágrafo e depois que a gente faz o resumo de cada parágrafo, parágrafo por parágrafo daquele capítulo, todos os parágrafos possuem o seu respectivo resumo, depois que a gente consolida o resumo de todos eles, nós fazemos o fichamento desse material naquilo que a gente né, aprendeu a chamar de eixo temático ou bloco temático. Então, nós agrupamos o material todo ele por por eixo temático, em cima das proposições do próprio Miranda. Então, aqui, por exemplo, nesse bloco, a gente teve né, a Regina comentando sobre a médium malvina, que vai escrito do parágrafo 1 até o parágrafo 22. Depois, o Bernardo ele estudou conosco o do, do parágrafo 23... Até mais ou menos ali, né, Bernardo? Uhum. O Bernardo comentou dos 23 até o 26. Olha, no bloco 3, nós né, fizemos considerações sobre a reunião mediúnica, depois a Carmen ficou com as armadilhas do sexo e a saúde emocional. Isso aqui foi na, 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 na live da semana passada. Na live dessa semana, nós encerramos, ou melhor, encerraremos, né, porque a noite ainda não terminou, com essa divisão. Por que, que a gente... É, quis trazer, então, é, até essa divisão, assim, a guisa de comentário, porque o estudo, ele tem uma sequência lógica do livro, não é uma sequência lógica nossa, nós seguimos a sequência lógica do autor espiritual. Então, de um modo geral, se vocês puderem, na medida do possível... É, chegar no início da live, vocês vão conseguir acompanhar todo o processo. Depois, se não der, super recomendamos que vocês visitem a live desde o início. Essa recomendação ela é mais aplicável Há aqueles de nós que ainda não recebemos o livro, porque a gente sabe, eu tenho lido os comentários, três quartas partes de vocês ainda não receberam o livro. E os que receberam, óbvio, é, alguns muitos, ainda não conseguiram ler toda a obra. Então a gente sabe que existe ou pode existir uma certa dificuldade em acompanhar a linha de raciocínio que está sendo adotada. Mas a gente quer frisar que essa linha de raciocínio ela está diametralmente associada ao próprio autor espiritual. Nessa direção, a gente vai entregar na sequência, então, aqui para Carmen, para que ela então possa trazer justamente essa visão, dando continuidade do capítulo 5. Carmen, é com você.
1: Boa noite, queridos, a gratidão pela participação de todos. Então, nessa segunda parte, né, nós estamos. Numa reunião mediúnica, lá está o irmão Gracindo, que é o diretor espiritual da comunidade que hospeda a caravana que vem do mais além, a médium alvina, amigos espirituais que estão na reunião para tentar implantar o evangelho de Jesus nos corações. A médium alvina está dando uma comunicação psicofônica a um espírito indigitado, ou seja, escolhido aquele visado, e o dialogador, ajudado pelo mentor da reunião, dialoga com o Espírito. Nesse ponto, no parágrafo 54, o dirigente da reunião pergunta ao Espírito qual seria o motivo de tanto ódio específico que ele se expressava? Qual, então, seria o motivo de sua aderência ao grupo dos vingadores, aos vingadores? No parágrafo seguinte, o espírito aumenta mais ainda a sua carga de ódio, modificando completamente a expressão da médium e transfigurando seu rosto, que parecia ter se tornado uma máscara de ódio, com os olhos esbugalhados nas órbitas, eliminando... E emitindo torpes vibrações de cólera contra o dialogador que estava falando com ela. Com eles, né? Ela e o espírito. O espírito, então, debate-se no aparelho mediúnico como se tentando sair dali. Mas não consegue. Sacode o corpo da médium. Aí vem o nosso querido irmão Cláudio que é um especialista em bioenergia e emite ondas de simpatia para ajudar a comunicação, para que o espírito se aquiete e não perturbe, não machuque, aspas, né? Aquele corpo daquela médium, já com tantos probleminhas. Mas nesse instante, ele irrompe em acusações. Conta então. Ah... Era o um ano de 1571, em Corinto, a Batalha de Lepanto. E aí nós perguntamos, o que foi essa guerra? A resposta é, foi o maior combate naval travado justamente no século XVI. O nosso Brasil estava sendo descoberto e eles já estavam fazendo guerras, meus amigos. Interessante, né Quando nós pensamos... Nas potências que já dominaram os oceanos, lembramos de Portugal, da Espanha, da Holanda, da França, Inglaterra, e no século passado, até dos Estados Unidos. Do, nos antigos, nós nos lembramos dos vikings, fenícios, gregos e até os romanos, que foram muito bons. Mas e os otomanos? O Império Otomano também dominou o mar. Justamente nessa batalha. Pois foi uma disputa, meus amigos, decisiva entre cristãos e otomanos, entre ocidente e oriente, pelo convite que todos os os que escrevem dessa batalha, nós vamos ver que eles brigaram pelo controle do Mediterrâneo. Aconteceu essa batalha no dia 7 de outubro de 1571, no Golfo de Corinto, entre as forças cristãs do Saco Império Romano, partindo da Espanha, de Veneza e da Santa Fé, que estavam justamente sob o comando de D. João da Áustria. E, do outro lado, as forças reunidas pelos turcos, comandadas por Ali Pachá. A vitória dos cristãos, meus amigos, determinou o início justo da decadência da otomana no mar Mediterrâneo. Essa batalha teve grande impacto pela Europa, mudou uma certa um certo domínio de alguns povos. E o espírito continua falando. Eu pertencia ao império, ao império otomano, fui convidado. Para participar deles, com eles, nós queríamos conquistar a ilha de Chipre. Nós, os islâmicos, dizer. perdemos a batalha, fui transformado em escravo dessa infame, se referindo a Malvina, católica, que me maltratou até a morte, por exaustão. Eu queria aqui fazer um, um pequeno adereço. O termo otomano se deriva do nome Osman Otman no século 13 e 14. Ele foi um chefe, um grande chefe turco que transformou todas aquelas tribos nômades numa dinastia imperial. Naquela época, o Papa era o Pio V. E essa foi uma batalha terrível. Muitas mortes de ambos os lados que os comentaristas, os historiadores dizem que as águas do Golfo de Corinto ficaram vermelhas. A matança foi muito grande. Foram cerca de 15 mil otomanos e 9 mil cristãos. E, meus amigos, pasmem, 4 mil turcos foram feitos prisioneiros. Eles eram prisioneiros, ficaram prisioneiros, depois eram levados para continuarem trabalhando no mar, nas galeras. Eles eram presos pelo pescoço, pela mão, ficavam seminus, remando. Morriam de exaustão, porque eles apanhavam demais para que aquelas galeras, aqueles barcos, andassem com mais celeridade. Vejam, a partir daí... Cerca de 440 e poucos anos, sempre, diz ele, o obsessor, a reencontro em várias épocas reencarnatórias e ela me escapa. Agora, fazendo parte dos justiceiros, quanto crucificado, o infame Jesus, se dirigia a Jesus, tenho recursos para arrebatá-la. E agora eu tenho amigos desde essa época que vão me ajudar, e estão me ajudando. Mas nós queremos trazer aqui uma coisa muito interessante, que por causa disso, o Papa Pio V, ele queria muito ganhar essa batalha, porque era importante para os cristãos. Então ele fazia oração, rosários, jejuns, e existe um conto que diz que quem ajudou a ganhar a batalha foi pela intervenção da Virgem Maria do Rosário. Então fica o dia 7 de outubro consagrado a ela, Maria do Rosário. Agora nós queríamos comentar um pouco, depois que fizemos essa introdução, a, a, a conjugação da discussão do Espírito, como é que fazemos para enfrentar o ódio? Fomos buscar o primeiro livro do Manuel Filomeno de Miranda, do ano de 1970, nos bastidores da obsessão, pela FEB, pela Editora Federação Espírita Brasileira. E lá nós vamos encontrar também uma reunião mediúnica no capítulo 1. E José Petitinga, lá na Bahia, junto com a família Soares, ele nos diz... O ódio é nuvem que tolda a visão da paisagem, entenebrecendo a fantasma truanesco, truanesco, entorpece as mais altas aspirações do espírito humano. E ele vai profundo, diz, conduzindo-o aos sombrios e intérminos corredores da loucura sem paz nem lume. E ainda completa, ainda, a conversa e diz, só o amor derrama sol nas almas, penetrando de esperanças os seres. Experimente amar, diz ele para o obsessor. E de pronto, perceberá diminuir a própria dor. Então, é um diálogo muito profundo, muito bonito, que o Manuel Flamengo de Miranda traz lá atrás. Mas como é que nós devemos tratar esses benfeitores? Esses malfeitores? Os benfeitores da nossa reunião e os malfeitores da nossa reunião. Nós buscamos André Luiz no livro Missionários da Luz, do ano 1945, no capítulo 18, Obsessão. E ele, André, vai nos dizendo que Alexandre, que era um ajudante, numa mesa mediúnica, conversando, dialogando com os espíritos, medita e fala assim, André, vou te dizer uma coisa, o corpo de carne é como se fora um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito encarnado. Olha que poesia linda. O espírito encarnado torna-se indispensável um instrumento dos animalculos destruidores, defendê-lo contra ladrões. Ladrões que querem tirar a paz, querem tirar a energia perispirítica. Observou, pergunta ele a André, a jovem que tudo faz para se resguardar do mal, tem estado a cair sob os golpes dos perseguidores que lhe acediam impiedosamente o coração. Entretanto, como que alguém atravessa longa e perigosa senda sobre o abismo, mas confiante em Deus, ela tem recorrido à prece incessantemente, estudando a si mesma e mobilizando as possibilidades que dispõe para não perturbar nada dentro de si. Na tentação, diz Alexandre, que ele é vítima, tem essa irmã provação que a redime. Nós trouxemos isso porque isso tem justamente a ver com a semana passada e com essa semana. Quer dizer, quanto mais o Espírito a assediava, mais ela se doava para que pudesse atender aos ensinamentos que ela tinha conseguido. Buscando, então, entender como é que nós vamos amar o inimigo, nós estamos no Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo 12, nosso codificador Allan Kardec o nomeou Amar aos Vossos Inimigos. E vamos ter Fenelon, em Bordeaux, 1861, justamente no item 10, mas Fénelon não é o nome dele, né? Fennelon é o um nome literário de François de nascido no castelo de Fenelon. E ele viveu no ano de 1651. Nasceu lá. Então, 200 anos depois, ele está em espírito, ajudando a codificação do nosso Allan Kardec, o nosso grande amigo Allan Kardec. E nesse item não vai dizer, tratai, sobretudo de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desespero e desprezo também. O Cristo que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o um exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida o sacrifício de amar aos que vos ultragem e perseguem é penoso mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles se vós os odiásseis como eles vos odeiam não valerias mais do que eles essas essas visões bem do outro nós temos que ver em especial nós que trabalhamos na reunião mediúnica, nós que lemos essa obra magnífica, não é sobre obsessão, mas fala da obsessão. Então, para encerrar, nós trouxemos esse livro aqui, que você já deve conhecer, Vidas Vazias, do ano 2020, e vamos ler uma, uma pequena frase da Verena da Joana, uma vaga de aberrações, domina a terra, aumentando o número de mortos-vivos que se entregam a esses prazeres de alta extravagância sem qualquer responsabilidade. Então, isso os torna espíritos indesejáveis ao bem e é em sintonia com as pessoas que pensam, os espíritos que pensam, as pessoas que pensam, nós temos essa nossa, agora, pandemia, uma pandemia não só virótica, mas obsessiva. Assim, eu passo a palavra para o nosso querido amigo Marcelo. Devolvo a palavra para você, Marcelo.
0: Ah, eu estava aqui querendo ouvir você até amanhã. Uma aula, verdadeira aula de história, né? A gente fica muito bom, né, Bernardo?
2: É, eu fiquei muito até emocionado quando ela vem trazendo a, a, toda a questão histórica. E essas sucessivas reencarna reencarnações que a gente tem como oportunidade, né? De reparar, mas que às vezes a gente é, acaba até complicando. Então, e esse momento, né? Que a gente está vivendo de uma pandemia, não só de vírus, mas também de obsessiva, né? É muito forte.
0: Muito forte. Essa expressão que você usou é a que se aplica mesmo. E na sequência desse conjunto de informações fortes, né? É, Miranda a partir, né, Carmen, de tudo aquilo que foi dito dentro do diálogo que se estabeleceu, existe um momento clímax aqui dentro desse capítulo, que é um instante em que o rosto da médium, que efetivamente serve de ponte entre a realidade de planos que, muito embora na erraticidade, estão em dimensões diferenciadas. Isso é bem importante que se diga. A literatura de André Luiz e também a de Manoel Flamengo de Miranda, traz informações valiosíssimas de, de reuniões no mundo espiritual. Realmente, a gente observa isso muito fortemente reuniões no mundo espiritual e essas reuniões, elas se dão dentro de um complexo e aqui a gente vai pegar uma, um pedaço desse complexo, é um conjunto enorme de fatos e de circunstâncias que mostram, que estabelecem para nós a grandeza do que, que é uma reunião do mundo espiritual. Bom, a gente vai dividir esse nosso bate-papo aqui, rapidamente, em dois grandes blocos. No primeiro bloco, para contextualizar vocês, onde a gente vai buscar fazer uma espécie de revisão daquilo que foi colocado por Miranda no capítulo 5 E depois, uma tentativa de contextualização doutrinária em cima dessas mesmas colocações. Então, o primeiro ponto aqui é que esse diálogo, como colocou muito bem a Carmen, ele se estabelece dentro de um mecanismo de dívida, de cobrança, de ódio, de vingança, e o espírito alimentado, retroalimentado, por esse mecanismo de ódio e de vingança, portanto, ele assume no rosto da médium, que lhe serve de ponte, daí inclusive a palavra que vem do latim médium, que é o intermediário, então o espírito não se comunica, Aliás, nem nós, nesse momento, estamos nos comunicando diretamente. Né? Nós estamos nos servindo de recursos para que, então, a nossa voz, o vídeo e todo o material audiovisual que a gente efetivamente construiu, que ele permeie nos diversos lares. No mundo espiritual, não é diferente. E o mecanismo que serve de interface entre os planos é um modem. Ele modula e demodula frequências em origens diferentes estamos falando de uma médium e essa médium que absorve de maneira tenaz agora então a própria vibração desse espírito de ódio de vingança de rancor por todo esse volume de historiografia que a Carmen trouxe esse espírito então ele vai apresentar né, o rosto da médium que é por quem ele se utiliza para comunicar como se ele estivesse derretendo, como se fosse um, um rosto plástico de cera e aquela cera exposta ao calor ou submetida a uma fonte de calor, ela, então, é, começasse a derreter. A gente fica imaginando a cena, né? E em poucos minutos, em função disso, né, acontece aquilo que Miranda vai chamar de metamorfose. Por quê? Porque esse, esse espírito que se comunica, o indigitado, né? É, aquele escolhido, é, o espírito indigitado, ele se transforma num lupino e ele começa realmente a babar. É, o ambiente em volta fica com odor pútrido. Aí nós ficamos pensando assim... É, o odor, na verdade, ele é uma alteração, uma variação que a gente percebe quimicamente em função da conformação das moléculas do ar. Se há odor no mundo espiritual, há certamente variações nessa perspectiva, ainda que numa faixa vibratória, diferenciada, assim como há reunião mediúnica, como a comunicação medianímica em faixas vibratórias diferenciadas. Pois muito bem, diz-nos Miranda que odores pútridos de cadáver invadiram o ambiente, para a gente ter uma ideia de quão pesada, vamos dizer assim, para usar uma expressão comum, né, de tão quão complexa quão grave foi essa mesma comunicação, que possuía dois grandes objetivos. O primeiro deles era estabelecer halo de paz pelo diálogo com as entidades, e o segundo era também ajudar a médium malvina, que a gente descreveu aqui a complexidade de patologias com igualmente o estoicismo moral dessa mesma médium em suportar toda a carga, peso e volume. E esse espírito buscava um elemento coercitivo do ponto de vista... É, Cognitivo da médium, que não encontrava muita brecha, né? E aqui o diálogo promovia, então, uma espécie de soerguimento dessa alma que buscava a vingança a qualquer custo. E esses odores pútridos se fizeram presentes e outros espíritos surgiram. A gente fica imaginando como se fossem esses filmes de terror, né? Então os espíritos surgem em um cenário realmente, vamos dizer assim, macabro, porque eram espíritos em estado lamentável. Diz nos Miranda, de decomposição. Nesse momento, aparece ali a figura de Euríptes Barsanufo. Euríptes Barsanufo, falar sobre ele seria uma live só para a gente comentar a biografia dessa entidade veneranda. Mas o fato aqui é que esse mineiro ele aparece nimbado, diz nos Miranda, de grandes claridades. E cita até a própria. A própria obra, o próprio autor, Miranda, bem fortemente coloca que a cena era constrangedora. E ele, então, Barçanufo, ele fala do amor de Deus para essa criatura. É... E a gente fica imaginando que não é exatamente aquilo que ele fala, mas a forma, como ele diz, a forma dúlcida. Não são exatamente as palavras, mas aqui Miranda materializa em algum verbete, né? Mas a gente fica tentando fazer o exercício de imaginar como é que não seria isso. A voz dele, o jeito, o olhar calmo, dúlcido, a tranquilidade, fazendo uma espécie de contraste sublime em função do cenário que se fazia presente, né? Acho que imaginando como é que não seria isso. Pois muito bem, e ele lembra para essa alma sofrida, dorida. Com igualmente vergastada por si mesma, que Jesus era todo misericórdia. A gente fica imaginando, ah, mas isso não funcionaria para um espírito desse porte. Mas não é, repito, o, o conteúdo verbalizado, é a carga emocional com que esse espírito falava e tocava no coração, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração, era realmente essa criatura maravilhosa vimos entrar aí, então nesse momento uma outra entidade veneranda que parecia ser uma espécie de rabino né? e ele então é, ele movimentado, cercado e auxiliado por outros espíritos arrebata aquele companheiro e aquele outros que se movimentavam e que se fizeram presente durante esse momento muito, muito augusto. A gente fica imaginando como é que não foi essa mesma reunião. E o próprio Miranda... Depois de ter escrito 18 livros nesse capítulo, mais especificamente no seu parágrafo de número 72, ele vai dizer assim, esse mundo estranho e sublime da imortalidade, enseja nos mais uma vez fenômenos totalmente inesperados, quer dizer, isso a gente está falando de um especialista nos processos de obsessão e de desobsessão, qual igualmente de suas profilaxias. Realmente a gente sabe muito pouco, sempre gosto de lembrar Sócrates, quando trabalha, na verdade Platão, né, quando trabalha a ideia é, do conhecimento, que ele vai dizer que doxa não é episteme o que é que significa, e sempre gosto de lembrar que eu acho sensacional, doxa não é episteme o que é que significa isso? Opinião não é conhecimento, ah, eu acho, ninguém acha nada, já está achado na codificação. Bom, Aqui, o que a gente quer trazer para vocês? A ideia de perispírito, que é o eixo central do entendimento desse fenômeno que a gente acabou de descrever. Sem o entendimento do que seja perispírito, a gente não consegue compreender os trechos contidos nesse capítulo quinto. Tá? E depois a gente trouxe alguma coisa também é, dessa obra aqui, olha, Presença Espírita, que é uma revista que eu vou fazer propaganda por, por dois motivos. O primeiro é o óbvio, essa obra é realmente esse livro, né, é essa revista, depois do reformador é uma das revistas mais respeitadas no Brasil e no planeta, né? E nós temos a graça, a benção de de quando em vez poder expedir artigos para a revista presença espírita. Nós que assinávamos e líamos a revista há muitos anos, é, quando a gente pôde publicar o primeiro artigo, foi assim uma emoção, né? Poder ser articulista da própria revista que você consome, né? Mas isso é um assunto de uma outra live. E aqui, nessa revista, existe um artigo que é sobre ectoplasma, deixa eu ver se eu mostro aqui, eu vou falar já sobre ele, olha, tarão peraí que deixa eu assim vocês conseguem ver. Pronto. Ectoplasmia de Jorge Andreia dos Santos. Já vamos falar sobre esse assunto, porque ele dialoga com essas mesmas questões. Aqui, Allan Kardec vai dizer o seguinte, que há no homem três componentes. Tem um clássico, que é basilar, é conceito básico de doutrina espírita, alma ou espírito, e a gente faz essa diferenciação alma quando o espírito está encarnado, e quando ele está na erraticidade a gente chama de, de espírito. Lendo a revista Espírita, às vezes esses nomes né, eles acabam ficando é, alguma coisa para lá ou para cá, mas didaticamente é isso, a alma é o espírito encarnado, é, que é o princípio inteligente do universo, né? Depois a gente vai encontrar o corpo físico, o avatarzinho, o burrinho no dizer de Francisco de Assis, tá certo? E por último, e não menos importante, o perispírito, que é esse envoltório fluídico. A gente chama de semimaterial porque não tem outra expressão para dar, né? Porque de verdade as construções de Deus apresentam-se em dois grandes braços, os materiais e os imateriais. O imaterial é o princípio inteligente do universo, que é o espírito, e os materiais, e é tudo aquilo que representa a nossa realidade objetiva e outras que nós não conseguimos observar, porque estamos mergulhados em ondas, em faixas de frequência no ultravioleta, no infravermelho, sinais de rádio, que a gente não observa, são espectros fora da luz visível e nem por isso deixam de existir. O espírito, ou melhor, essa o corpo espiritual do espírito visita uma dessas faixas, né? Allan Kardec vai dizer que muito embora ele seja fluídico, etéreo, apresenta então características, não deixa de ser matéria. Isso é bem importante, isso é conceitual. Então, perispírito é matéria, tá certo? Então, a André Luiz, quando fala das ideoplastias, que é a plasticidade da mente, aquilo que a gente forma com a mente, aquele conteúdo plástico... Ideoplasmado pela mente Aquele conteúdo é matéria O próprio André Luiz chama de Vibriões mentais Em alguns casos, quando em processo obsessivo Quer dizer, a pessoa se retroalimenta Das próprias questões Ela sente dor de cabeça, úlcera, náusea Por esses mesmos Vibriões mentais, porque são Componentes materiais Apresentando-se esses Numa outra dimensão E aqui a obra continua esse segundo envoltório da alma, porque o primeiro é o corpo, né? ou seja, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. Nós, nós somos uma tríade, o corpo físico que nos sustenta a jornada, o espírito imortal que somos, a realidade pensante e o mecanismo que serve de interface entre o espírito e o corpo, é o perispírito. Ele é o intermediário e é por ele, inclusive, que as sensações são permeadas. Agora, ele vai se limitar, Kardec, a dizer o seguinte, né? É, que a união com o corpo é, é feita, do espírito com o corpo, é feita pelo perispírito. É o perispírito agente, que o professor Hernani Guimarães Andrade vai chamar de modelo organizador biológico. O perispírito faz parte integrante do espírito. E é esse mesmo perispírito que embora fluídico não deixa de ser uma espécie de matéria. De novo a questão material. São as duas grandes construções e criações de Deus. O espírito e a matéria, então é, fluido cósmico universal é matéria fluido vital é matéria, perispírito é matéria tudo é matéria, porque não é espírito e não é o próprio Deus é, é a chamada trindade universal entre os espíritas do ponto de vista didático, né? Deus como construtor de tudo e de todos e a realidade material e a realidade espiritual, isso está, não tirei da minha cabeça, está logo no capítulo primeiro que aliás Allan Kardec vai chamar no livro dos Médios de noções preliminares isso aqui não é nenhuma. É noções preliminares. Para começar a falar de Espiritismo, a gente tem que entender essas questões. Bom, ele adianta... Eu vou pular aqui alguns slides, eu vou deixar dois segundos para depois vocês passarem e lerem, né? Mas ele vai dizer que o perispírito é a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Opa, então ficou claro, um pouco é a Porta de entrada para entender esse fenômeno ectoplásmico que a gente acabou de estudar com Miranda. É o, o halo do perispírito que fornece esses mesmos elementos. Aqui eu vou pular, porque o tempo não dá, mas a ideia do perispírito é, uma, é um neologismo, é né, uma palavra construída, criada, fabricada por Allan Kardec. Que dá origem às suas aulas extracurriculares de botânica no Instituto em Verdun. É, ele tinha por mentor Johann Henrique Pestalozzi, gostava de plantar umas pêssegos e percebeu que o pêssego possuía uma película que revestia a semente. O nome daquela película chama-se perisperma. Daí ele cunhou a expressão perispírito, como sendo a película, entre aspas, né, gente? O corpo do espírito, o que envolve o espírito. Como o imã que atrai e envolve, se mostra envolvido por uma limalha de ferro. Aquela energia pulsante e material atrai na sua densidade, no seu psiquismo pensante, na sua realidade imaterial, atrai então esses corpúsculos, essa dimensão material e por ela que ele se manifesta. Então aqui há uma análise comparatória dessas mesmas questões. Em, biologia, em citologia né, básica, a gente vai lembrar que a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Aqui a gente tem uma célula animal, na verdade é uma célula é, eucarionte, porque o código genético está presente no núcleo, mas isso aqui não é uma aula de biologia, para a gente ter uma ideia de que o ectoplasma é, na verdade, uma região do citoplasma ecto, porque é a mais externa, é a mais próxima da membrana celular. Aliás, os cientistas chamam a membrana celular, se a gente pegar alguns artigos científicos sobre assuntos relacionados a essa questão, é, a gente vai perceber que alguns chamam a membrana celular de main brain. Esse main brain é um, é um trocadilho americano para dizer que a inteligência da célula está na membrana. E a parte mais externa da célula, do citoplasma, que fala com essa inteligência que é a membrana celular, André Luiz vai dizer que o primeiro sentido que nós desenvolvemos, o sentido físico, se dá através da membrana celular, que é o deslocamento da presença de calor e de frio. né Então, o, o, o tato foi o primeiro, a primeira sensação que nós experimentamos nos pródromos, lá como os seres... É, unicelulares e, e eucariontes, antes procariontes, quer dizer, o código genético ficava boiando no citoplasma, mas é por ali que a, efetivamente essa energia, ela se desprende. E essa tese, ela não é nossa, né? ela é responsável, na verdade, isso é, é citologia básica, né é uma espécie de esqueleto da célula, vamos dizer assim, mas o nosso querido queria encerrar com ele Jorge Andreia vai dizer que no núcleo celular existia uma espécie de fontes específicas de energia. Então, ele cita aqui, né, eu não vou entrar no detalhe, porque o tempo não permite, até gostaria, é, do ácido desoxirribonucleico e ribonucleico. Na verdade, são componentes que fornecem os mecanismos necessários para que na presença do fósforo, por isso que algumas reuniões de materialização, por exemplo, são feitas na penumbra, porque a, a luz, né, considerando a luz branca, policrômica, isto é, a reunião de todos os feixes luminosos, ela, a luz branca ela é capaz de fazer a decomposição e até queimar o fósforo, e com isso mitigar ou impedir as comunicações, é, as manifestações de ectoplasmia nessa direção. E ele vai falar, por fim, que, na verdade, o ectoplasma né, encontraria no ATP das células uma das substâncias específicas para as próprias moldagens. Mas o ponto alto é que ele vai dizer que estas substâncias, né, que todo esse mecanismo ectoplásmico, ele só seria possível por quê? Porque o campo organizador... Isso aqui eu achei sensacional orientador do agente Psitel, ele está falando do perispírito, gente o campo espiritual é o perispírito responsável por todo fornecimento de energia para que esses fenômenos que nós apreciamos no capítulo 5 agora expedidos por Miranda eles efetivamente funcionassem, bom Regina eu vou deixar agora com você
3: como vocês viram, né? O Marcelo comentou no início: a parte que ficou estabelecido para que eu comentasse é sobre os templários, e aí a gente vai estudar o que está nos parágrafos de 74 a 89, aprofundar na medida do possível, né? O que são, né? Quem foram esses templários está tá, aprofundar o que aparece nesses parágrafos do livro. Quando a reunião mediúnica, no término da reunião mediúnica que a Carmen também explanou, né, tanto no, na live passada, e ela encerrou né, no início da live de hoje, o estudo dessa reunião mediúnica com, a médio, com o envolvimento da média Malvina, Manuel Flamengo de Miranda ele pergunta para o Spinelli, que era o coordenador né, desse grupo, é, que ele tinha achado assim, diferente alguns espíritos que ali se encontraram nessa reunião. E aí, Spinelli vai dizer que eram, esses espíritos eram os templários, que são espíritos dedicados ao bem. Então, aprofundando o assunto, o Spinelli ele diz que grande número de pessoas que fundam as sociedades espíritas na Terra, especialmente no Brasil, vinha da Igreja Católica do passado. Eu gosto sempre, né, quando essas questões do catolicismo no Brasil e no mundo, elas aparecem, citar o que uma frase que o Marcelo mesmo ele fala bastante nos seus estudos. Ele fala o seguinte, né, que que o espiritismo tem um pouco mais de que 150 anos, né? E aí, o que que acontece? Se a gente tem esse tempo, Quantos de nós né, não estamos experimentando pela primeira, segunda e no máximo eu diria a terceira vez a, é, é, o espiritismo, ter esse conhecimento da doutrina espírita? Então a maioria de nós, durante os milênios né, das nossas encarnações, viveu muito tempo na igreja católica. Então nós vamos ver Espíritos nobres e vamos ver na codificação Espíritos que foram freiras, foram monges, foram padres, né? Espíritos nobres que vieram da Igreja Católica. Eu mesma né, tenho, nessa encarnação, eu também fui católica. Então, o Brasil, né, principalmente o Brasil, que é o mais, maior país católico do mundo, ele tem, assim, enraigado, né, é, é muito forte a influência do catolicismo nas nossas vidas. Só para vocês entenderem um pouquinho. E aí, esses templários, eu fui lá na Wikipédia, né, para trazer alguns pontos para vocês, porque a gente aí vai estar tá falando de história, esses cavaleiros, né, a ordem dos pobres cavaleiros do Cristo e do templo de Salomão, eles é, estavam subordinados a quem? Ao papado. E muito interessante a gente ver que essa ordem desses cavaleiros religiosos era uma ordem Militar da Igreja Católica. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? E a denominação desses cavaleiros era a Ordem do Templo, o homem dos pobres, pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão. E ele teve a sua criação, aqui eu estou fazendo assim, eu peguei realmente da Wikipédia, né, bem objetivamente, alguns pontos. A criação ela aconteceu em 1118, né, quando aconteceu a, a primeira cruzada, e foi extinta em 1312. E tinha como patrono essa ordem São Bernardo do Claraval, né, um santo da Igreja Católica. Mas o mais interessante aqui é que o lema desse grupo era o seguinte: não para nós, Senhor, mas para a glória do teu nome. Também a gente vai voltar um pouquinho nisso mais para frente. E as suas vestimentas eram um manto branco com uma cruz vermelha. E o mascote eram dois cavaleiros montados num único cavalo. Então, eles participaram de muitas guerras, tá? E, ele, e eles tiveram essa ordem como o primeiro grão-mestre grão Hugo de Pães e o último grão-mestre Jacques de Molay. E o quartel-general desse grupo ficava em Jerusalém. Então, esses templários, né, a ordem do templo, como, como a Wikipédia mostrou, foi fundada em 1128, durante o concílio de Troias, por Hugo Pes e Jofre de São Homer. E o objetivo dessa ordem, olha que interessante, era proteger os peregrinos que iam a Jerusalém. Então, num primeiro momento, o objetivo a essa ordem, imagine, Jerusalém era ocupada por muçulmanos. Então foram a, a cruzada, aconteceu a cruzada e expulsou os muçulmanos da região, porque os judeus mesmos já tinham, já tinham fugido há muito mais tempo. E alguns deles viraram escravos dos próprios europeus. Então ali a cidade de Jerusalém era tomada por muçulmano mesmo, em sua grande maioria. Então, para você imaginar, a terra é a Terra Santa, né? Por onde Jesus passou, a, muito, a maior parte do seu tempo da pregação, né, aonde muita coisa aconteceu ali em Jerusalém, a cidade santa. E aí os peregrinos católicos queriam estar nesse local em adoração a Jesus. E aí essa ordem, né? Tempos muito antigos, há um pouco menos de mil anos atrás, era assim, era um mundo muito, muito duro. Os espíritos eram muito embrutecidos. E aí essa ordem ela protegiu essas pessoas que iam para essa terra santa para conhecer alguns e outros até para adorar né, os lugares para onde Jesus passou. Só que aí o que, que aconteceu? Essa ordem ela foi crescendo em importância. E para que eles? Como eles eram, eles não tinham dinheiro inicialmente porque eles tiveram que abrir mão de tudo então eles precisavam da ajuda financeira dos reis europeus e olha que coisa interessante eles começaram a ficar poderosos esses templários porque eles tinham dinheiro que era, que era então a, é, as, as cruzadas eram financiadas tanto pelos reis tanto quanto pelos senhores feudais e pelos próprios peregrinos. Ah, mas como assim? Esses templários não são, como assim, Regina, não são espíritos nobres? Alguns sim, outros não. Assim como aconteceu na ordem de Francisco de Assis. Muitos dos franciscanos que viveram com o próprio Francisco de Assis, o pai Francisco, eles também é, não conseguiram viver em profunda... É, pobreza, e eles também começaram a, a querer ter mais luxo, mais conforto. Então, assim somos nós, as criaturas. E aí eu trouxe esse, essa pergunta de 791 do Livro dos Espíritos, da Lei da Sociedade, que Kardec pergunta aos Espíritos, apurar-se-á ah, algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido e a resposta dos espíritos é bem clara. Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Então, meus amigos, minhas amigas, o que, que acontece? Muitos desses espíritos, alguns desses espíritos eram espíritos nobres, outros não. E outros se transformaram posteriormente. Isso é para a gente ter esse melhor entendimento sobre os templários. E aí a gente trouxe um templário, tá? Jacques de Molay, que ele viveu, né, nasceu em 1244 e morreu em 1314, que ele, como espírito desencarnado, ele tem numa sessão, ele aparece numa sessão mediúnica, tá? na Sociedade Espírita de Paris, e ele deixa uma mensagem, nessa reunião que Kardec promoveu tá, em 1864, essa reunião mediúnica, tá, tinham é, presentes pessoas ali encarnadas né, que eram da maçonaria. Então, uma pessoa da maçonaria pergunta o seguinte, que concurso pode o Espiritismo encontrar na franco-maçonaria? E aí muitos Espíritos respondem, alguns Espíritos respondem. E aí vocês podem, até lá na revista Espírita de 1864, ver todas as respostas. Mas eu trouxe um trechinho desse Espírito, porque ele foi templário. E ele fala assim uma sociedade de irmãos, de amigos, de homens cheios de boa vontade, que só deseja uma coisa, conhecer a verdade para o fazer o bem. Mas é muito interessante que antes, como eu trouxe esse trecho, antes do, do fim dessa resposta, ele disse que por duas vezes na França, o sangue dele foi derramado ali e que a conquista dele era através da força. E aí... Ele vem com essa resposta né, linda que serve para nós até os dias de hoje, para as nossas instituições espíritas que deveriam ser sociedade de verdadeiros irmãos em Cristo para promover e conhecer a verdade para fazer o bem. Então aqui é sensacional, pelo menos para mim enquanto eu estava estudando, né? E esses templários, eles eram cavaleiros, esses cavaleiros eles eram monges que sabiam empunhar, empunhar armas. E os seus mestres, né, os seus fundadores, Hugo de Panhez e Geofredi Saint-Homer, esse Hugo de Panez, ele é citado aqui no livro, né? ele é citado por Miranda, na verdade por Spinelli explicando a Miranda. Ele fala o seguinte que esses que a sociedade que a gente vai ver até um pouquinho para frente né, que eles estavam lá no Nordeste tinha é, as raízes da sua fundação em São Francisco de Assis e nesse, e nesse templário chamado Hugo de Painhens. Olha que interessante, né? E esses templários eles assumem os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. E esses templários que eram, realmente eles adoravam a Deus e a Jesus, eles viviam em comunidade e oração, mas também, né, por serem espíritos ainda naquela época, um pouco assim, a, a sociedade era, era mais rude, então eles tomavam parte de batalhas. Isso era comum, tá? E aí, no concílio de Troias, eles têm aí a sua regra da sua ordem aprovada. E o tempo passa, e quando Jerusalém cai, né, então, quando é, é, o domínio já não é mais europeu, os cavaleiros eles perdem a sua razão de existir. Então, eles se reúnem em Chipre para eleger o novo grão-mestre dessa ordem, que, para que eles pudessem, né, todos os outros voltarem para suas casas religiosas, e um único grão-mestre iria, então, passar né, as normas, as orientações para todos esses outros que foram espalhados pelos seus locais de origem. Mas, nessa época, é, a, a ordem dos templários já estava inserida na sociedade feudal. E como eu disse anteriormente, né, eles cobravam in, in, impostos e eles ficaram é, é, ricos. E o próprio rei Felipe, da França, o Felipe IV, ele contrai é, empréstimos com esses templários. E aí ele, em possibilidade de pagar suas dívidas, ele passa a temê-los, pois a ordem ele reunia poder militar, econômico e religioso numa só organização. Então, o que, que ele faz, esse rei? Ele inicia uma correspondência né, para o Papa Clemente V, pedindo a supressão da ordem. E aí nós vamos ver, aqui no livro, que por duas vezes os templários eles foram queimados vivos em 1307, tá? Por influência de Felipe IV, mas também mais à frente, em 1312, quando encerra a ordem, tá? É, o Papa Clemente, ele dissolve, acusando os seus membros de perversões sexuais, feitiçarias e outras aberrações da época. Então, eles morrem queimados vivos. É bem verdade que alguns não eram espíritos nobres, mas outros não. Eles viviam realmente é, de acordo com, com a ética da própria ordem dos templários. E aí... Nós vamos ver, como eu já disse, né, que Hugo de Pés foi um dos fundadores dessa sociedade que eles estavam vivendo, tá? E eu separei, estavam vivendo, não, perdão, que eles estavam em tarefa, essa, esse, essa sociedade espírita do Nordeste. E aí eu quero ler para vocês o parágrafo 87 do livro, né, que a gente está estudando, e Spinelli fala o seguinte... Eis porque o apoio dos templários desencarnados é muito grande... Cooperando sempre que se faz necessário em favor da divulgação e vivência do evangelho de Jesus. Então que bom para as nossas instituições espíritas... As sinceras, as nobres, as que estão voltadas para a verdade... Então que bom... Para essas instituições ter o auxílio desses espíritos nobres que realmente amam a Jesus e a causa do Cristo. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. É linda a história dos Templários, mas é gigantesca. Então, eu só fiz algumas pinceladas para que vocês tenham um gostinho de aprofundar sobre o assunto. Está então é com você, Marcelo.
0: Guarda o pincel aí, entrega esse mesmo pincel agora para o Bernardo. Bernardo, depois da gente saber, descobrir que nós temos entre, a, entre nós na comunidade espiritista vários templários. O que, que a obra nos fornece de orientação e já de... tem uma advertência aí para frente, não tem? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: É, vendo a imagem ali que tava. que a Regina trouxe, né, me veio a passagem de Jesus falando assim: "Bainha tua espada", né, porque aqui é uma outra forma da gente ter é, a divulgação, uma outra energia, né, essa guerra, essa esse enfrentamento. E aí no livro a gente traz esse, esse, esse período em que a gente conseguiu extrair desse, desse último, desses últimos capítulos né, as questões da advertência é, de Deus. E sempre que Deus adverte através de pandemias, né, desses acontecimentos, a gente faz uma reflexão. Né? Os seres humanos alcançaram na nossa evolução o nível invejável de conquistas na ciência, na, na filosofia, sem que nós fizéssemos acompanhar de grau, de grau idêntico a moralidade. Os valores morais foram deixados à margem, né? como também castradores e ultrapassados. Então, as advertências de Deus é um convite rigoroso a mudanças de hábitos e comportamentos. Está aqui no livro, quando ele fala assim, ó, é, que esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e os seus habitantes, sempre são advertências muito graves que procedem de Deus e é um convite rigoroso à mudança de hábitos e de comportamentos. Trazendo eh, no livro Justiça Divina, de Emmanuel, o capítulo 79, Compaixão e Justiça, a gente traz um trecho para a gente refletir sobre esse amor, sobre esse convite de Deus a essa mudança, né? Ah, o amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender Ninguém pode te arrancar as trevas da ignorância. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivie ou cure as doenças. Nessa ou naquela circunstância difícil, mas se recusas o medicamento, continuará sofrendo o desequilíbrio. Então Deus dá a semente, mas pede o serviço para que o pão apareça. Espalhe ensinamentos, pede também o estudo para que haja o aprimoramento do espírito. Né? Não procures enganar a ti mesmo, aguardando a compaixão sem injustiça, afirma Allan Kardec. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Então, quando refletimos e lemos a Gênesis, o capítulo 18, são chegados os tempos, refletimos que, a, que, refletimos que a grande ação de saneamento messiânica vai se cumprir. Essa transformação do mundo, esse efeito pandêmico que acontece nesse momento, traz essa reflexão, esses fenômenos periódicos que assolam o planeta, eles fazem esse convite a essa mudança de comportamento. No livro Obras Póstumas, tem uma mensagem, a nova geração, que diz o seguinte, porque são chegados os tempos, é, e uma eternidade está a ponto de esperar e uma eternidade gloriosa vai despontar, em breve Deus conta os seus filhos né? então assim, nós temos uma eternidade que vai expirar e outra eternidade gloriosa que vai despontar podemos até fazer aqui uma troca da palavra eternidade por ciclos né? por uma transição, então um ciclo vai se encerrar um novo ciclo vai se abrir e também quando trazemos essa, essa reflexão sobre Deus conta seus filhos né? é um dos elementos, o saneamento geral da terra, né? esse processo contábil quantas passagens e parar nós temos sobre a questão de contabilidade, divisão, separar, né? Então, assim, essas mensagens de separação dos alunos mais aplicados, dos alunos que ainda necessitam de uma atenção especial. E, e esse processo se dará de uma forma mais dolorosa. E aí prossegue a mensagem. O reinado de ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro de pouco soberano e os espíritos de escol que iam vindo desde as mais remotas eras iluminar os séculos todo esse levantamento histórico vivemos eles vão servir de baliza aos séculos vindouros e vão reencarnar entre nós é um outro elemento também da, da literatura apocalíptica quando trazemos né, essa advertência chamada também é, e essa questão da reencarnação mes messiânica, né, desses espíritos de escola que vão reencarnar. Onde aponta para o nascimento de criaturas aliadas ao Messias, com pensamentos diferenciados em moralidade e em fé. Isso está na Revista Espírita. A gente pode trazer a mensagem, né, a, o trecho que fala os Messias do Espiritismo, está na Revista Espírita de Fevereiro de Março de 1868. Então, quando lemos a Gênesis, capítulo 18, são chegados os tempos quando fala dessa, como se dará essa transição planetária também um dos pontos, né, essa renovação que não fere a lei as leis natural, as leis da natureza onde vão, muitos vão desencarnar e muitos vão reencarnar mas também estamos lidando ali com, quando esse momento, quando lidam, estamos lidando face a face com esses números altíssimos de morte, né porque aqui no livro diz o seguinte a pandemia é muito mais séria do que pensam ou do que agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos, os desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação. Tem aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporalidade do seu término. A gente pode observar isso no nosso dia a dia, no dia de hoje, né? Então, assim, estamos aí vendo é, momentos complicados, né? Da, da epidemia. E aí, quando estamos ali face a face, é, diante dessa morte, tem também no capítulo é, 63 desse livro, Justiça Divina. É uma mensagem falando justamente isso, espíritas diante da morte. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro. Em regiões inferiores, a doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a terra. Então, não há essa região inferior. Há o planeta Terra, há onde nós estamos vibrando, né? Aonde nós estamos com a nossa mente, onde reencontramos as consequências das nossas faltas a fim de extingui-las, através da reencarnação. É, o livro também diz né, sobre isso, sobre essa pandemia que é muito mais séria do que parece, refletindo sobre esse convite rigoroso que Deus, porque está aqui, a palavra é essa, convite rigoroso, não é simplesmente um convite, então é um convite rigoroso à mudança de hábito de comportamento moral. Outro trecho também de obras póstumas se chama A Regeneração da Humanidade, porque se estamos vivendo esse passo, esse momento, temos que refletir sobre isso. Infelizmente, a maioria desconhecendo a voz de Deus persistirá na sua cegueira e a resistência que virá ao por mascarar por meios terríveis, lutas, o fim do reinado que constituem então quer dizer que haverá uma resistência desses espíritos mais rebeldes, que tem, tem também parcelas significativas do comando do planeta e pessoas que estão vibrando junto com eles, que vão, sim, desvairados, correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem, que darão origem a uns sem números de flagelos e calamidades. De sorte, sem querer, apressarão o advento da nova renovação, Observa que interessante essa parte, apressarão o advento da era da nova renovação por conta da rebeldia, por não aceitarem a mudança desse comportamento moral, por não aceitarem esse convite rigoroso de Deus a essa mudança, né? porque vão acelerar o processo de desencarnação. Né? eles vão ampliar, né? eles não vão compreender a seriedade com que a pandemia é muito mais séria do que lhes parece. Né? Então, ao tentarem defender esse status quo da maldade, eles aceleram o processo de transformação. E diz a mensagem, como se não é, operasse com bastante rapidez, a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. Quero reforçar que essa mensagem foi publicada em obras póstumas de 1890 e diz A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens e que antes mesmo de morrerem estarão riscados nos números dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos e de tudo que será cumprido pelo encadeamento das circunstâncias, como já dissemos, sem que haja mais ligeira derrogação das leis naturais. Então nós estamos aqui lidando com uma ação de saneamento geral, né? E a mensagem prossegue. Contudo, através da escura nuvem que envolve, cujo seio ronca a tempestade, já podes ver despontando os primeiros raios da nova era, que uma linguagem também apocalíptica, que diz, que fala, descreve a psicosfera da Terra, a gente também viu nos capítulos anteriores, né? esse clima mental, espiritual, no qual está se encontrando o planeta. Então, estamos sendo advertidos por Deus e ele nos faz um rigoroso convite para essa mudança de comportamento. E eu quero trazer duas mensagens para que a gente possa refletir se é um convite rigoroso, se nós formos passar por esse momento complicado, se a pandemia é muito mais séria do que parece, e a gente tem ainda pessoas que vão agravar essa situação, como é o nosso papel como espírita nesse momento, que também estamos passando por essa dor. A mensagem Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, tem a mensagem 41, Senda Escabrosa. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila. E não te se deixe, e não existe, noite sem amanhecer, sem o um alvorecer. Se isso vale também para os processos climáticos, né, também vale para a psicosfera mental da Terra. Vamos ter esse alvorecer. E a outra mensagem que eu gostaria de trazer nesse momento, que é de muita dificuldade, que a gente se encontra com esse convite rigoroso para fazer, é a mensagem de Mei psicografada pelo Francisco Cânico Xavier. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue em frente, erguendo para a luz celeste acima de tudo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais ditosos são os que perderam a confiança em Deus em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amanheça no coração e te atormente o ideal, a, e a aflição também ameaçando-te a morte. Mas não te esqueça, porém, que amanhã será um outro dia. Recebemos também, então, esse convite de Deus a essa mudança de comportamento e refletimos e vamos refletir sobre se nós estamos aceitando o convite, essa advertência nesse momento para que podemos contribuir, para que possamos passar com menos, com menos dor, com, com a nossa situação menos complicada, essa transição planetária. Não é isso, Marcelo, Carmen, uhum.
0: Bernardo, eu ouvi aqui uma internauta comentando o seguinte, olha, o homem engrenou a quinta, engrenou, e ele foi embora, ele foi embora, sensacional, eu vou instigar aqui, Bernardo, para você resgatar um pouco da tua fala, é vou precisar colocar meu óculos por motivos óbvios, tá?
2: Sei como é que é.
0: é pois é, eu tirei o meu aqui, agora vamos lá, né? É... Ah, tem um, um parágrafo aqui, Bernardo, que Miranda coloca assim, eu queria que você comentasse, né? Eu sei que você estudou bastante esse final aqui, ele diz assim, né? E quando ele fala das tribulações, das malversações e tudo mais, é tudo isso que você já comentou, não vou entrar em detalhe, mas ele diz assim, que é o que chamou a atenção, queria que você comentasse, é provável que demore mais tempo do que pensam os sonhadores e os profetas de ocasião. Ele está falando da pandemia, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando assim, vacina já, é. vai demorar, Bernardo?
2: Aí que tá, nós temos essa reflexão porque nós temos a como disse Carmen no estudo passado, os compassas do vírus, aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão, assim, nesse momento de rebeldia, de todo esse estudo que a gente viu aqui, né, dos templários, das outras encarnações, desse confronto à imagem de Jesus Cristo, é um momento onde é, o espírito mais revoltoso ali se coloca, se, se acha nesse momento de voz, nessa justiça que ele prega, né, então essa demora e essa dificuldade se dá nesse momento, onde a gente não respeitam as leis, não respeita os protocolos de saúde, onde a gente por falta de empatia, por falta de caridade, acha que com a gente não vai acontecer, enfim, a gente acelera esse processo pandêmico quando a gente não se coloca é, e, não, e não faz esse julgamento, não faz essa interiorização sobre a seriedade desse momento pelo qual nós estamos passando, onde achamos que é só mais um daqui a pouco vai acabar, e não refletimos sobre a seriedade do que está acontecendo
0: excelente, bom, falando de seriedade é, empatia e protocolo Regina, fala para a gente aí se tem pergunta de internauta
3: a pergunta é para a Carmen a mesma pergunta de uma outra pessoa da semana
0: passada. Fala pertinho o... aqui, que aí eles... O José
3: Wilson ele pergunta para a Carmen se durante essa reunião mediúnica, a médium Alvine estava desdobrada. Não,
1: ela estava normal. Aparentemente estava normal. Era uma médium de grande envergadura. Uh, tudo que estava acontecendo é porque ela tinha essas potencialidades é, mediúnicas. Toda essa metamorfose, toda essa mudança no seu rosto pelo ódio do, do espírito indi, in, indicado, depois que fez com que o seu rosto ficasse como uma máscara e depois aquilo fosse se desdobrando, se desmanchando, Aquilo é um processo ectoplasmático, como já foi dado. Foi dado. Ela é, está num, num processo psicofônico normal,
0: sem desdobramento.
3: Alexandre pergunta para o Marcelo, porque tem a ver com o que você
0: falou. Tá bom, Alexandre, vamos lá. A zoantropia diz respeito à fixação das emoções instituais e selvajantes liberando clichês do inconsciente que dizem respeito aos reinos anteriores da evolução? A pergunta é bem sofisticada. Eu vou tentar dar uma resposta simples. É Porque o tempo acabou, diz a Regina aqui, o nosso Deus Cronos. Bom, é, de um modo geral, a, as nossas experiências nos outros reinos da natureza, são cinco os reinos da natureza, em alguns deles, né, tirando o reino ominal, nós não tínhamos consciência, a grande contribuição do espírito é, quando ele sai da condição de princípio inteligente para é, é, ele recebe esse carimbo de espírito né, onde ele adquire ali a consciência de si mesmo escreve a sua história essencial é ali que se dá a passagem para sua condição de simples e ignorante onde é que eu quero chegar com isso? É que eu não posso dizer que eu fui uma formiga, que eu fui um elefante, que eu fui um peixe, porque eu não era para ser. Ou seja, eu não tinha consciência dos meus processos. E é óbvio, né? assim como a, a, o vegetal suga a seiva do solo, alimentando-se de possibilidades, o automatismo biológico, através da múltipla possibilidade que o organismo dá pelas veias e artérias, tem o seu pródromo nessas mesmas experiências, né? e a gente acaba é, canalizando, de alguma forma, os mecanismos instintivos. Então, é, esses clichês inconscientes que você se refere na verdade, tem a sua psicogênese no, no, no homem do ontem, né? nos símios, desde a história nossa do antropóide. Mas, de modo geral, a zoantropia é uma alteração, uma deformação perispiritual, que é o resultado do psiquismo alterado, então a, a, o espírito possui um estado alterado de consciência, uma posição selvajada, e ele reflete no corpo espiritual aquilo que vai na sua alma, mas esse não é um fenômeno exclusivo da zoantropia, dizem os espíritos que nós possuímos odor no mundo espiritual, então aqui no mundo material é uma maravilha, a gente não se observa, mas em desdobramento parcial pelo sono, a gente passa a ter uma, uma característica perispiritual é, às vezes boa, às vezes não, o cheiro que a gente exala às vezes é bom e às vezes é não, e os mecanismos de deformação espiritual vinculados à zoantropia, às vezes uns têm e às vezes outros não.
3: É, tem uma pergunta para o Bernardo, da Denise Lino, às 8h43, ela pede para você repetir, Bernardo, o livro.
0: Bernardo, repete o nome do livro de Emmanuel, não deu tempo de anotar.
2: Foi, teve o livro Justiça Divina e também o Fonte Viva.
0: Ah, então, Denise... Estão, são os dois livros aí, o Bernardo, ele engrenou a, o, o carro é dele e que... estava veloz hoje, Aliás, muito bom. todos
3: gostaram da aula de hoje, né? Todo mundo falou da Carmen, do Marcelo, da Regina, do Bernardo, graças a Deus está dando tudo certo. E eu
0: vou falar do Miranda, porque esse capítulo quinto aqui é sensacional, porque é o, o Mira, hashtag tamo juntos. Bom,
3: eu vou resumir as três perguntas em uma só, tá então, as dúvidas eram o seguinte, alguém que chegou no meio da, do, da live que não, não entendeu direito né, a relação do, do, do livro, de colocar os templários no livro. Ali foi só para mostrar que espíritos nobres tá, cuidavam da instituição onde a Malvina estava, né, está junto com os amigos espirituais. Então, espíritos da ordem dos franciscanos, e os templários cuidam dessa instituição, tá? E aí, por que os templários? Porque eu mostrei que eram os espíritos, aqueles devotados ao bem, aqueles com amor sincero, que eles também fizeram voto de pobreza, assim como os franciscanos, eles eram espíritos Fala, de alta envergadura, se é uma coisa. Teve uma outra pergunta que a pessoa não entendeu a relação com os mações, com a maçonaria. Ali eu só quis mostrar que um espírito já um espírito mais evoluído dos Templários, eles respondeu ali a um maçom lá na época de Kardec. Eu só quis dizer a resposta tinha a ver com a maçonaria. Agora a gente sabe que a maçonaria sempre teve aqueles mistérios, símbolos, né, nas catedrais, né, durante aquela época medieval, mas não é isso. Eu só quis mostrar a nobreza de um espírito Templário. Tá bom? Acho que tinha mais uma, mas eu não lembro mais a pergunta, acho que eu já... Os livros, alguém me perguntou sobre os livros, então eu vou citar só três, tá? Os Templários, o Sudaro de Cristo, os Templários, o Legado dos Templários, então vocês vão achar muitos livros de história sobre os Templários, é isso.
0: É, a ideia dos Templários foi colocada por Manuel Flamengo de Miranda nesse capítulo 5, não foi a Regina que tirou da cabeça dela, né? Isso está entre os parágrafos 74 e 89 desse capítulo 5, tá? Então a Regina produziu aqui uma abordagem histórica para justamente fazer a conexão com o capítulo 5 da obra. Já que nós estamos nos encaminhando aqui para o final da nossa reunião, a gente vai pedir à nossa querida Carmen para ela, então, pode ser, Carmen, fazer a nossa prece? Espera aí que a Regina está me cutucando aqui. Desculpa, Deve ser alguma mensagem. Eu tenho
3: que dar mensagem, Carme, desculpa. Mas, sábado agora, no próximo sábado, que a gente já botou na tela que na próxima, próxima quarta, às 7h30 da noite, a gente vai ter a Solical da Schubert conosco, falando da mediunidade nas crianças e na, na, nos jovens. Isso. Mas, sábado, às 9 horas de amanhã, nesse sábado, começa... A série, quer dizer, continua a série do Livro dos Espíritos. É isso mesmo. Agora, o Livro dos Espíritos vai ser ao vivo. Então, o Marcelo estudou toda a parte introdutória do livro. E nesse sábado, às nove horas, ele vai começar com o estudo da primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus. E todas as subsequentes. Então, imperdível, mais uma uma série nossa que vai ficar online e vocês vão poder responder, né, a tirar suas dúvidas. Sábado, às 9 horas da manhã, é a nossa primeira live do Livro dos Espíritos.
0: Carmen, vamos sintonizar com o alto através da sua voz.
1: Vamos, então, meus amigos, agradecer esses momentos em que a... Espiritualidade superior nos envolveu a todos, aos nossos lares, aos nossos amigos internautas. Vamos dizer assim, amado Jesus, Senhor, cada vez que nós caminhamos para Ti, a luz se faz em nossos corações, atingindo as pessoas atingindo o microcosmos que nos envolve, que nesta noite de luz, em que pontos importantes trazidos pelo nosso querido benfeitor, doutor Miranda, Manuel Flamengo de Miranda, conseguimos comentar, trazer o nosso estudo, com a colaboração de muitos internautas, pela indagação, pela, pelo incentivo. Então, Senhor, que a sua voz se faça em nós. Que a sua luz se faça em nós. E nós, então, caminharemos mais céleres e mais felizes para Ti. Que esta semana transcorra na paz e nesse estudo e nesses estudos proporcionados pelo Marcelo e pela Regina, muitos acontecimentos lindos se farão presentes nesta semana. Vamos aproveitar a oportunidade de nossos lares, o nosso aconchego familiar, termos acesso a este Consolador que nos explica, esclarece e abençoa. Muito obrigada a todos, aos amigos espirituais superiores, que nos ajudaram e sempre nos ajudam, porque quando estivermos reunidos, no nome do Cristo, seremos sempre abençoados. Muito obrigada e até a semana que vem, se Deus quiser.